0: Algoritmo, algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: bienvenido. Esto es Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te agradezco que estés aquí con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchas, eres bienvenido a este mundo, al algoritmo llamado Vida, donde nos da el... Pues, el una línea eh, monotemática, no nos especializamos en ningún tema, aquí buscamos historias de oficios, de profesiones, de talentos, de generación millennial, centennial, de la generación de mi compañero que es Rukenial, y pues le doy la bienvenida a Paco Disfink, que es mi compañero de aventuras radiofónicas. Eh, ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, buenas tardes buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen.
0: Es correcto. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos sean a Algoritmo X en esta eh, pues, nueva emisión del programa. Como decía Emilio, si es la primera vez que nos escuchan, eh, que llegaron aquí por, pues, por obra de Dios o por como quieran decirle ustedes a lo que esté... Eh, les esté eh, eh, marcando el camino, eh, pues bienvenidos. Y si ya son asiduos radioescuchas o podcast escuchas de Algoritmo X, sean bienvenidos porque como siempre les tenemos un programazo.
1: Así Es es la emisión número 100, mis estimados. Es cierto, de este, de, de esta la es la 100, claro, tienes razón. Exactamente, Paco no trajo pastel, pero se no, lo debemos. No, es cierto. En estos 100 programas hemos ido creciendo con, la, 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 es, con el apoyo de todos ustedes. Ya nos escuchan en 49 países. Ni pastel
0: trajiste, qué gacho.
1: Y en la, ventana, en la ventana de radio llevamos alrededor de 58 programas. Uh -huh. Y también están disponibles, Le recordamos que están disponibles los programas de radio en SoundCloud. Y los programas de podcast, ¿dónde están disponibles, Paco? Cuéntame.
0: Los programas de podcast los pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Si ustedes escuchan podcast, eh, lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, este Anchor. Por ahí también en mi blog de, de WordPress eh, se va publicando cada semana el nuevo episodio. Los episodios de podcast son nuevos los días jueves de cada semana. Eh, hasta el momento no hemos fallado ninguna semana. Y los episodios de radio son nuevos los viernes a las 9 de la noche. Son dos contenidos distintos, así es que es dos por uno por semana de algoritmo X.
1: Exactamente. Y pues si no, se lo piden a Alexa, que les ayuda a buscarlo Exacto. en Spotify. Le pueden decir, Alexa, de X, ¿no?
0: Alexa, pon algoritmo X en Spotify y automáticamente empezarán a escuchar nuestras cálidas voces.
1: Exactamente, <risa> muy bien, el tema de hoy es muy interesante porque tiene que ver con innovación, tiene que ver con emprendimiento, eh, sí, tiene que ver con temas que a nosotros nos gusta impulsar, que es el talento juvenil, todo el emprendimiento, el encontrar un propósito en lo que haces, no solamente el ganar dinero, sino o reconocimiento o aplauso, sino que tenga una utilidad. Entonces, esta... Emisión trata alrededor de un tema de un joven de 25 años que es licenciado en biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de México o UAM, como se conoce en el mundo de universidades. Nada más ni nada menos que fue nombrado junto con su socio de proyecto en el 2019 por el MIT. O sea, nada más. No fue por algoritmo X. Fue, no fue por el MIT, <risa> inventor del año, claro. por innovadores menores de 35 años años en Latinoamérica, cosa que nos atrajo tremendamente como anzuelo al pececillo del río, eh, esta historia. Y le doy la bienvenida a nuestro buen amigo Adán Ramírez. ¿Cómo estás, Adán? Bienvenido a Algoritmo X.
2: Hola Emilio, hola Paco, ¿qué tal? No, pues emocionadísimo de estar por aquí, felicidades por este capítulo 100 y encantado de formar parte de, pues, de la historia, definitivamente de la historia de X, ¿no? Hombre, este Algoritmo X. Y, <ríe> y pues buenísimo estar aquí, compartir un, un ratito con ustedes, platicar acerca de, de, de lo que estamos haciendo y pues bueno, ¿no? lo, lo que salga yo creo que va a estar muy divertido y muy, muy emocionante.
1: Así es, y como no son entrevistas Sino son charlas desenfadadas Así De es. café, té, vino, cerveza Lo que tú quieras que tomar sea, claro. Con moderación, por supuesto Para no perder el estilacho eh, Vamos a hablar de unos paneles Solares, y antes de Oye, pues como innovación, porque seguramente Alguien que esté ahí con San Google Me va a decir, oye, pero la cuestión De la energía solar, está desde el, Desde que el señor Smith eh, manejó el fotoconductor en 1873, ¿no? Y también me van a decir que en algún momento, en 1839, un francés de, de apellido Becquerel también hablaba de energía solar y seguramente van a decir que Einstein ya en 1905 hablaba de algo de paneles solares y efectivamente tienen razón, pero hay una innovación que ahorita nos va a explicar, Adán. Y también la NASA en 1964 ya hablaba de paneles solares en el satélite que se llamaba Nimbus, o Nimbus no sé cómo se pronuncia.
0: Sí, Nimbus. Pero Nimbus. bueno,
1: esto, esto, todo tiene un antecedente, hasta nosotros mismos. ¿Qué fue primero? ¿El huevo la gallina? ¿O el hombre viene del mono? ¿O fue creación universal? Entonces, aquí, Adán, platícanos un poquito dónde está la carnita del taco de estos
2: paneles. Completamente, no, buenísimo, buenísimo el recorrido. Eh, pues digo, como bien mencionas, no, no, es, no es definitivamente encontrar el hilo negro, es decir, tampoco queremos decir así como que, oye, mira, este, definitivamente, ¿no? O sea, ni, 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 ni lo piensas, ¿no? Pero como bien dices, ¿no? Yo creo que ya hay bastantes antecedentes con paneles solares, con todo esto que tiene que ver con la energía solar. Y pues, bueno, no, definitivamente, eh, eh, todo este tipo de energía siempre buscan principalmente ayudar a descentralizar la energía, es decir, que no dependas de unos cables, de una infraestructura para que lleguen a tu casa, a tu edificio, a la zona en donde vives, y por otro lado, ¿no? Como yo creo que en los últimos años o muy muy presente lo tenemos en estos meses, pues, todo lo que te, tiene que ver con el cambio climático, ¿no? De, de ayudar a la tierra, ¿no? A que sea todo más sustentable. Entonces, pues, bueno, digo, partimos de esta parte de decir, ok, existe ya todo este camino hacia la sustentabilidad, hacia hacia las energías renovables. Uh -huh. Pero bien, dijimos, ok, eh, eh, queremos algo que, que impacte en esta área, que llevemos energía a millones de personas alrededor del mundo, que ayude al planeta, okay. pero que no se repita pues, unos cuantos, más que errores, más, unos problemas que yo creo que están ya muy cercanos a nosotros, que es que todo esto que compramos al final se vuelve o se convierte en basura electrónica, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, uh -huh. que en 10, 20 años, pues, vamos a ver que eh, todo este tipo de tecnologías actuales, pues, se convierten en, en, en esta basura y que no vamos a saber incluso qué hacer con ella, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, digo, como mencionaba en esta breve introducción que me dieron, estudié biotecnología y, pues, bueno, ahí nos encargamos de ver microorganismos, de ver eh, bacterias, de ver todo esto a escala mini, y resulta que existe un microorganismo que son las microalgas, es decir, eh, casi, casi como las hermanas o las, las primas, primos de de estos seres que existen en el mar que digo asociamos regularmente con el sargazo que es una alga es decir un organismo grande un macroorganismo también existen sus primas que son organismos muy chiquititos que ni alcanzamos a ver más que en el microscopio que son las microalgas ¿no? entonces digo muy rápido las microalgas funcionan como un como un árbol prácticamente o como una planta hacen fotosíntesis generan oxígeno absorben el dióxido de carbono del ambiente y de hecho digo no 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 se conoce tanto pero, de hecho, las microalgas aportan cerca del 70% del oxígeno que hoy en día respiramos. Y, de hecho, fueron quienes hicieron que la vida fuera posible en la Tierra, ¿no? Porque todo inició desde lo micro hasta ahorita, pues, lo macro como a nosotros, ¿no? Cosas más grandes. Entonces, digo, de, definitivamente tiene un papel muy importante en la vida, en la vida e incluso en el desarrollo de la vida en, en, en la Tierra, y, pues, bueno, ¿no? Tomamos este, este microorganismo que genera, pues, estos beneficios de que, que absorben el dióxido de carbono del ambiente, es decir, limpian el aire, finalmente oxigenan, y ya dijimos, ok, y si ahora lo combinamos con, de una manera para que genere energía, y ahora que también tenga un diseño estético y que ahora también se pueda ocupar de distintas maneras, entonces, digo, es como nace, como nace este, estos biopaneles que fueron lo que creamos, y ¿qué es eso, no? Es utilizar ahora un sistema vivo, a aprovechar los beneficios que pueden otorgar al mismo tiempo que ayudamos al planeta y al mismo tiempo que llevamos energía, pues, a distintas partes, ¿no? Y de una manera diferente. Entonces, sí. digo, después de este camino, <ríe> de este camino que ya, ya recorrimos un poquito, pues, es así como llegamos, ¿no? A esta tecnología que, que creamos sí. y que, bueno, ¿no? Que está, pues, cambiando la manera de ver las, las nuevas energías, ¿no? Que hacia allá se donde impactamos y que, pues, finalmente ¿no? nosotros como mexicanos alzamos la mano y decimos... Ok, también nosotros podemos hacer tecnología de alto impacto.
0: Claro, y esta tecnología que estás diciendo y de la que nos estás comentando que, que nos da... Bueno, a mí a mí en lo personal yo tengo un, un gusto particular por la energía solar, porque eh, tuve por ahí eh, alguna incursión en venta de ese tipo de materiales eh, hace muchos años. Eh, pero en este caso, a ustedes, a tu empresa, a la empresa que fundas tú con tus, con tus socios, que es Green Fluidics... Eh, eh, los están nombrando ya como una de las 100 soluciones para mitigar el cambio climático. O sea, no solamente es una empresa eh, que está en la mira, en la mira de los, de los negocios prometedores, de, de los 30 mejores negocios prometedores del año pasado, sino que además eh, tienen este sentido social y esta eh, responsabilidad de eh, generar algo, generar un producto que finalmente, además de darte un servicio, cuando lo termines de usar o cuando llegue su vida útil eh, va a tener eh, una manera más fácil de desecharse es lo que estoy entendiendo y va a tener eh, y además tiene una eh, un segundo propósito que no es el típico el típico panel que conocemos ¿verdad?
2: Así es completamente eh, como ya mencionas digo, en el 2019 tuvimos la oportunidad de haber sido seleccionados por miembros del G20 es decir por esta reunión del G20 que se hace cada año tuvo su edición especial en Canadá uh -huh. Y, y ahí, ¿no? Ahí seleccionaron eh, 100 soluciones a nivel mundial que busquen mitigar los efectos del cambio climático de manera casi inmediata, es decir, en los próximos años. Es decir, yo creo que estamos ante una emergencia global en donde se tiene que hacer algo, si no, ya no hay vuelta atrás. Una de las que vamos a ver, ¿no? a ver, ¿no?
0: O sea, es una de las cosas que vamos Así a poder es, ¿no? ver, porque hay muchos cambios que no Así vamos es. a poder ver.
2: Exacto, exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí formamos parte de este listado Fuimos la única tecnología presente de México que estuvo en esas primeras 100 soluciones que seleccionan. Y, y así es, ¿no? Así es, el impacto lo tiene porque cómo combinamos naturaleza con tecnología y que finalmente, ¿no? Como dices, cuando llega a su final de, de uso, a su ciclo de vida, pues en lugar de desecharse como cualquier otra cosa la basura, pues bueno, ahora buscamos que se reaproveche entre cerca del 80 y 90 por ciento de todos los materiales. Y que vuelvan a formar parte de algún otro proceso para algún otro producto 90%. y que, bueno, no, no se termine yendo a la basura. Entonces, digamos que todo este ciclo en todo momento tiene beneficios para el ambiente, tanto para pues, la persona que lo usa y también incluso económicos, ¿no? Que, que como bien mencionas, ya no solamente sea el hecho de que te des cuenta que tienes un panel solar porque porque lo tienes en tu techo y se te olvida es que lo colocas claro. eh, y, o, o que te acuerdas cuando te llega el recibo de la luz y dices, ah, sí me bajó mi consumo, ¿no? Claro. Sino que más bien ahora buscamos que forme parte de tu vida, ¿no? Que realmente sea algo atractivo, algo bonito y que estés interactuando con él y que la gente vea, ok, sí es uh -huh. posible la sustentabilidad, ¿no? Porque yo creo que es otro punto, ¿no? Que a veces culturalmente eh, digo, nos atrae cuando existe algún beneficio económico ¿Pero qué pasa si ahora le, le dices, ok, aparte del beneficio económico, date cuenta que estás ayudando a que, pues a lo mejor, como bien dices, no para ti, pero que para tus hijos o tus nietos tenga un mundo mejor. Entonces, es, es hacia donde va esta tecnología.
1: Ok, Adán, quisiera preguntarte, entiendo, según lo que nos has dicho, que uno de los grandes beneficios uh -huh. es la parte de que la cuestión de generar energía es la mayor fuente de emisión de gases y que es lo que propicia el efecto invernadero. Y esto, con el tema de las algas, a través de la fotosíntesis, no solo eh, generan energía, sino que ahorra este generan eh, oxígeno y todo esto. Pero yo quisiera preguntarte, eh, para ubicar, ¿este proyecto surge cuando tú estás en la escuela, en la universidad, a través de un trabajo, y después se les ocurre escalarlo ya a nivel emprendimiento, ¿O en qué fase surge esto ya como egresado
2: y ya como un empresario emprendedor? No, claro. Eh, surge, surge cuando todavía nosotros éramos estudiantes de la universidad, es decir, íbamos a la mitad de la carrera, prácticamente íbamos quinto semestre, es decir, en ese entonces, digo, cuando vas a, a la mitad de tu carrera tienes alrededor de 20 años, más o menos 20, 21 años. Entonces, pues bueno, no llega como a que ese momento de la carrera en donde dices, no ya empiezas a pensar, dices, ok, ya voy a la mitad, ya voy a algo recorrido, ¿a qué me voy a dedicar? ¿No? O sea, a, hacia, ¿hacia dónde voy a ir? Entonces llega a este punto en la carrera en lo que dices, ok, ya voy pensando a qué voy a dedicar, pues prácticamente el resto de mi vida o al menos sí. los siguientes años. Y, y bueno, no, nosotros, eh, pues en esta carrera de biotecnología en la Facultad de Ciencias de, de la OEM, pues, eh, digo, regularmente nos enseñan a que sí, tienes que ser, pues, ciertamente científico, tienes que escribir artículos, tienes que estar en el... Yo creo que los que estamos detrás en este tipo de carreras científicas, pues, pues nos agrada bastante, pero... Llega, 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 un momento en el que dices, bueno, no, 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 no me veo, ¿no? O sea, no, no me veo como, como toda mi vida dedicándome solamente a esto. Y justo fue como así iniciamos pues con, con mi mejor amigo de la escuela, de la facultad, Juan Arriaga, que dijimos, pues bueno, no vamos a, a crear algo diferente, es decir, no, no vemos que nos dediquemos como que todo el tiempo, toda nuestra vida solamente a, a escribir artículos o tal vez pues estar en laboratorio. Porque, como les digo, está padre, es parte de la ciencia básica, pero, pues, bueno, ¿no? Como que no, no nos veíamos, ¿no? Y hay otro punto importante, que, que a veces dices, ok, si quieres desarrollar tecnología o quieres hacer algo, pues, relevante, eh, a veces tanto políticas, fondos o, digo, muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia en nuestro país ciertamente es complicado, ¿no? Claro. Entonces dijimos, ok, si queremos hacerlo en grande o queremos hacer algo que impacte, pues yo creo que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y así es, ¿no? Como encontramos al doctor Miguel Mayorga, profesor investigador también de la facultad, nos reunimos el físico, nosotros biotecnólogos, que prácticamente okay. no teníamos ninguna materia en común Ajá. o algo, algo que, que, que nos uniera, pero lo que sí... Era que teníamos las ganas, ¿no? De, de cambiar, de hacer algo distinto y de incluso dejar un legado a la humanidad. Entonces ahí fue cuando, cuando nace, cuando nace el hecho de hacer, ok, vamos a hacer algo distinto. Eh, empezamos a investigar o ver qué podríamos hacer, cuáles eran, pues prácticamente, ¿no? Nuestras habilidades, fortalezas o qué, qué nos distinguía. Y fue cuando, ok, por nuestra parte como biotecnólogos conocíamos de las microalgas y por la parte del doctor Miguel sabía como toda esta parte física, ¿no? De generación de electricidad, de aprovechamiento de energía, incluso nanotecnología. Y, y así es, ¿no? Así es como, como nace el hecho de, ok, vamos a llevar energía, a la mayor cantidad de personas alrededor del mundo, ¿qué proponemos, no? Pero que lo hagamos desde un inicio, uh -huh. es decir, o que nazca, eh, pues sí, si nazca... Eh, de una manera sustentable, de una manera que tenga un impacto completamente sustentable, desde que se crea hasta que literal se muere o se termina de utilizar ello, uh -huh. y que además no esté en una era completamente digital, completamente tecnológica. Entonces, así es como nace prácticamente, nace con el hecho de sí querer hacer las cosas distintas, de querer algo que, hacer algo que incluso, pues, eh, no estaba acostumbrada, por así decirlo, nuestro gremio, ¿no? Es decir, llamarle a toda esta parte científica que a veces, pues, tienden a ser, digo, y, digo, es un poco triste, pero tienden a ser bastante cuadrados, ¿no? Por el hecho de decir, ok, compruébame todo científicamente, o que todo tenga un proceso, que todo sea muy metodológico, está bien, porque así funciona, ¿no? Y así es como hoy en día, pues, incluso hemos llegado a la luna. Pero a veces tiende a ser hasta tan cuadrado que, que no deja que te salgas un poquito de esa de esa área, ¿no? De, de esa área de confort. Y nosotros decidimos hacerlo, ¿no? Y nosotros dijimos, ok, vamos hacia allá. Uh -huh. Entonces, es, es como nace. Después de eso empezamos a probarlo, empezamos a generar la idea, a sentar las bases. Vimos que empezaba a tener impacto no solamente en México, sino que en el extranjero también Empezaban a interesar por esta, pues llamemos la idea en un inicio, en esta idea que teníamos que se veía bastante factible. Llegan algunos par de, de premios, de concursos a nivel internacional. Digo, cabe resaltar que el inicio en México no nos creían, ¿eh? Eso, eso, eso sí fue <risa> bastante. Hubo dudas, hubo, hubo dudas, hubo dudas de, por ahí. Esta carrera. Hubo dudas, y sobre todo porque fíjate que, que pues nos metíamos a varios concursos y decíamos, oye, así vamos a generar electricidad y vamos uh -huh. a utilizar microalgas y va a tener un diseño bonito. Y era como que, no, ¿cómo crees? Es como que no nos no o sea, tienes doctorado y algo y es de, no, estoy estudiando, pero tengo ganas, claro, <risa> casi exacto. casi tengo ganas. Sí, y y si pues sí. hay un investigador detrás, era como que ya como, bueno... Pues para que un mexicano lo logre, yo te digo que te vas a tardar 10 o 20 años y tú primero wow. haz tu doctorado y luego vienes a decirme, ¿no? Y es como que, ¿ok? Y es como que... Y, y entra, ¿no? Entra este, este, pues, como cuando te pican el orgullo, ¿no? Dicen, ok, tú me dices que no, yo te voy a demostrar que sí es posible, ¿no? Entonces, empieza, ¿no? Empieza así como que estas ganas de decir, ok, sí si lo queremos hacer realidad, entonces, como te digo, Sí, había cierta incertidumbre en el país Y dijimos, ok, si aquí no nos creen O lo vemos complicado, ¿qué pasa si probamos afuera? ¿no? Probamos afuera, vamos a Alemania eh, En Alemania se presenta todavía como proyecto Es decir, todavía ni empresa como proyecto Y nos seleccionan como una de las cinco, eh, de los cinco mejores proyectos Para la transición energética en Alemania eh, A nivel mundial, vienen de varios lados del mundo Nosotros fuimos los únicos de América, los únicos de México y pues bueno, no hay compitiendo contra varias universidades de gran renombre de otros países, pues resulta que nuestra idea sí, ¿no? O sea, sí, sí se acopla a lo que, hacía las tendencias que en ese entonces iban, ¿no? Regresamos a México, y entonces es cuando dicen, ah, okay, ya tienes reconocimiento en el extranjero, entonces sí, sí te creo, ¿no? O sea, si alguien más ya te creyó allá, entonces yo te creo. Entonces es como que bueno, vale, ¿no? Así funciona, pues bueno, hinchistas. ¿no? Así funciona. En... <risa> Qué mal Exacto, y, y es parte Pero cultural, fíjate. sabes, es, es parte totalmente, cultural. Totalmente, totalmente, sí. Sí.
1: Me hace mucho sentido lo que estás diciendo, Adán, porque, amigos, les voy a compartir unos datos que obtuve de diferentes fuentes. El tema es, por ejemplo, los países que más generan energía solar en el mundo están encabezados por China, qué raro, Estados Unidos en segunda posición, Japón, India, Alemania, que es lo que está citando Adán en el quinto, quinto lugar, que genera, según mis datos, 48.4 gigawatts. No sé si esté bien referido a la unidad, pero... En México, por ejemplo, en México solamente existen 133 plantas privadas. ¿De acuerdo? O sea, nuestro gran potencial okay. es que eh, tenemos, por ejemplo, hay, hay una fuente que se llama Global Photovoltaic Power Potential eh, que dice que mientras Francia tendría que destinar el 1% de su territorio uh -huh. para que la energía solar fuera suficiente para su población, en México tendríamos que utilizar el 0.1% de nuestro territorio debido a, al, a la nivel fotovoltaico, claro. que, al, perdón, al a nivel de generación de energía solar y por la posición geográfica del país. Exacto. Entonces, hay un gran potencial, pero por nuestra cultura, como lo dice Dan es así de que no, pues, qué bueno que estés viendo otros mercados, porque en lo que México, Abre eh, mercados hogares, mercados industriales, más toda la parte de la, de la cuestión de la reforma energética se pone en orden, pues te, hay que volver a ver los ojos. ¿A eso te, te refieres, mi estimado Adán, o ya me fui por otro,
2: por otros? No, completamente, completamente. México, México tiene una posición geográfica privilegiada, definitivamente. Es decir, aquí, digo, yo no sé a veces por qué existen fallos eh, electivos. Bueno, bueno, sí sabemos. <risa> Pero más <risa> bien es, que dices? Teniendo toda esta, <risa> teniendo toda esta oportunidad, dices, pues, ¿por qué no la aprovechas? No, y prácticamente, o sea, si, si hubieran, pues, ma, mayor como que apoyo hacia acá, o, o simplemente, no, voltean a ver qué, pues, incluso, no, en una de esas, generas electricidad, o generas tanta energía que, pues, ni la consumes y la vendes, bueno, ¿no? tal es otra cuestión sería. Pero, eh, sí, el hecho de decir, bueno, que okay, si acá en México, pues, todavía están en esa transición, van hacia allá, esperemos que vayan hacia allá, dices, en lo que eso ocurre, pues bueno, no aprovechamos otros, otros mer mercados, tomamos la oportunidad, y fíjate que más que el mercado energético, eh, es el hecho de la solución, ¿cómo, cómo la data? Digo, tal vez podemos ir un poquito más allá, más adelante, o digo, conforme vayamos avanzando, pero el simple hecho, eh, digo, y pongo un ejemplo, un ejemplo claro, que, que lo estamos viviendo, y que lo, que lo vimos hace años, y que ahora lo vemos más tangible, sí. Digo, siempre es como genera, genera más, es decir, el humano o nosotros como personas siempre estamos eh, eh, dispuestos a, a, a voltear a ver al que, no sé, no sé si decirle el que te deja más o el que genera más, pero más bien siempre queremos consumir más. Pero más bien tendríamos que ir hacia una tendencia de cómo ahorramos más o cómo consumimos menos, que definitivamente es hacia donde estamos volteando. Y, y un caso muy particular, y es en donde incluso también ha traído bastante la atención, es de países de Medio Oriente, eh, como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, eh, que dices, son países petroleros, no vamos a ir a competir con el precio de la electricidad allá porque es sumamente barata, pero llega un punto en el que nos dicen, ok, la parte energética, pues la, la, la resuelvo de cualquier manera, pero quiero que, que, que lo que estás creando, lo que estás generando, pues ya no solamente sea este impacto energético, Sino que también sea un impacto gigante ambiental Porque queremos cumplir con ciertas eh, normativas ambientales Queremos darle una nueva visión o una nueva vista A nuestros edificios que sean más verdes Que sean sustentables Que ayuden a generar un ambiente de confort para la gente Y que bueno, que al mismo tiempo pues también No nos sé, empiece a generar como que esta eh, Pues más que atracción este, este sentido de decir Que también vamos hacia allá, ¿no? Que es decir, que al final la, la energía, el petróleo Se va a quedar en unos años obsoleta pero que nosotros ya lo estamos haciendo. Entonces, digo, es un salto completo del hecho de decir, ok, ya incluso ya la energía ya no va para allá, no ahora es un tema más ambiental, pero bueno, son culturas diferentes, son regiones diferentes, pero engloba lo mismo. Al final es el hecho de decir, ok, si vamos a hablar de energía, veamos un panorama mucho más amplio, que no es el simple hecho de que nada más me vas a ahorrar dinero y, y que nada más me va a salir más barato. No, yo creo que empieza a ser un panorama cada vez más amplio claro. y que bueno, no, ya tienen que tomarse en cuenta pues el hecho no de decir vamos a reducir emisiones, no porque me vayas a dar un no sé, beneficios eh, tributarios más o, o que me vayas a dar o beneficios. Incluso, o incluso que me salga eh, más caro,
0: pero el, la idea es meterle un poco más de conciencia. Estamos en el momento en el que Exacto. podemos pensar un poco más por el futuro de nuestro planeta y por el futuro de nuestros hijos que por nuestro bolsillo. Yo creo que estamos en ese momento.
2: Y que incluso te va a salir más caro, o sea, si no haces sí, claro. nada ahorita te va a salir más caro. Por ejemplo, existe, hay un término que se le llama, que es eh, costo, me parece que es costo, costo del carbono, costo del carbono en la salud, algo así, pero es un costo, ¿no? Al final es Ajá. el costo del carbono de cuánto te va, o sea, si no haces nada en este momento, si nadie hace nada en este sí, momento, sí. ¿cuánto te cuesta ahorita vivir con, digamos, con la contaminación ambiental? y en 10 años que literal, pues, esté a tope la contaminación o que ya haya más de la que o sea, realmente podemos sobrevivir, ¿cuánto nos va a costar para entonces pagar todos los medicamentos, salud, hospitales? ¿Y por qué no dices, por qué no mejor invertir ese dinero que a lo mejor voy a estar, pues, pagando para que mi salud, pues, esté relativamente bien? ¿Y por qué no lo hicimos desde antes, no? Entonces, digo, empieza a ser como bien dices, ¿no? Empieza a ser un panorama mucho más amplio que el simple hecho de decir, me ahorro unos pesos, ¿no? Claro. claro. Oye, Adán, ¿tu mercado
1: va a ser enfocado, por ejemplo, diversificado al sector industrial o va a ser a la cuestión de desarrolladores inmobiliarios o va a ser enfocado a los hogares? Te hago esa pregunta porque, por ejemplo, eh, en este sentido, México, donde estamos transmitiendo este programa, estamos hablando de, según datos del Inegi, no son datos claro. de mi, de mi este, libreta particular, sino no son del necesitas. Inegi. Estamos hablando que más o menos tenemos 32 millones de hogares, aprox. Y según datos que crucé, de esos hogares en México, el punto 5% tienen algún panel solar. Mientras que en Estados Unidos se habla del 12% en Alemania. Cinco? que o sea, no,
0: no llegamos ni al punto
1: 5. O sea, eso es como una gran, un gran potencial de mercado. Pero hay que hacer mucho, mucho trabajo de conciencia. Sí. Y ahorita te voy a leer unos, unas opiniones de mi... Mi preguntómetro personal Ese ah, sí es está mi Está buenísimo. Preguntómetro sí, personal. Es este, bueno. eh, por ejemplo, eh, quisiera que me, pregunta, me platicaras un poco cuál es el mercado que tú persigues o cómo está tu, tu mezcla.
0: Sí, o sea, eh, de,
1: para de para quién es esto. Uh -huh.
2: Así es. Vale. Eh, tú dime, me voy, voy. Primero te explico y luego los dices qué tal, por dónde va. va. Sí, sí, sí. Hecho, hecho. Eh, digo, nuestro mercado principal en este momento está orientado a, así como bien mencionas, al desarrollo inmobiliario, sobre todo de edificaciones, uh -huh. porque nos hemos encontrado, es decir, como bien mencionas, ¿no? Definitivamente, digo, hay mucha más gente viviendo en sus hogares que obviamente o están en edificios, aunque pues, digo hay gente trabajando, etc. Pero lo que nos lleva a irnos hacia allá en este momento es porque en los edificios eh, el principal consumo energético se va completamente en aire acondicionado, prender las luces y a lo mejor calentar el agua que, es, que salen las llaves, ¿no? Y, y digo, es algo que muchos a veces no ven, pero solamente, es decir, digo, aquí otro dato, solamente en el 2020 el 30% de todas las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial corresponde a la operación de edificios, nada más a que los edificios estén funcionando. Estén prendidos o no, haya gente o no, pero simplemente al hecho de conservarlos y que estén por ahí funcionando. Imagínate, el 30% de todas las emisiones a nivel mundial va para allá. Y luego eso quiere decir que cuando llegan las cuentas, a los que tienen que pagar pues, las cuentas de electricidad y eso, llegan gigantes, en verdad. Uno a veces no, no lo llega a dimensionar, pero estamos hablando de millones de pesos o en otros lados millones de dólares al año solamente por tener... Pues la gente con un confort, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, es por eso que decimos, ok, sí, y, bueno, nada más para poner otro contexto. Y luego son de vidrio estas fachadas, digo, vemos todas estas edificaciones acristaladas, y dices, ay, qué bonito, ¿no? Y todo. Pero al final, si lo ves desde un punto de vista, pues, térmico u óptico, dices, no inventes, es un horno. O sea, uh -huh. literal es un horno porque le pega el sol, y literal estás adentro de, de, de un horno, ¿no? Y es por eso que entonces existe un mayor consumo energético y todo. Ahora, finalmente, no, obviamente, con este este panel y algo que nos dimos cuenta de nuestras tecnologías es que más allá de generar electricidad, de generar mejor ambiente de limpieza de aire, algo que nos dimos cuenta en el camino y que la verdad no lo teníamos desde un inicio, pero luego ya nos dimos cuenta en el camino, es que también este tipo de tecnología permite un confort térmico, es decir, que afuera haya calor y que adentro esté súper fresco o viceversa, porque eso hacen las microalgas, regulan su propia temperatura y esta regulación, digamos, ayuda a que consumas mucho menos energía. Entonces, fue por eso que nos fuimos hacia este mercado. Pero finalmente, sabemos que, 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 que en los próximos años, definitivamente, conforme vaya a, a avanzando el tiempo, queremos llegar, sí, queremos llegar a los hogares, queremos que, que la gente pueda verlo en sus ventanas, que lo pueda ver en sus muros o en sus incluso en tragaluces, porque es eso? Queremos que esta tecnología, más allá de los beneficios que tiene, pues que también sea estética. Y es algo que se les ha olvidado a muchos inventores, que se claro. les ha olvidado a toda gente, que al final del, eh, de la vista nace el amor. Digo, la gran parte, ¿no? Gran, gran, gran parte del tiempo es decir algo te gusta y se ve claro. bonito. Pues, y, y bueno, ¿no? Vas y ves los paneles solares y pues ves un rectángulo negro y dices... Pues ni de chiste vas y lo presumes con todos sus, tus amigos, ¿no? Chance lo presumes porque te ahorra energía. <risa> y dices, oye, mire, te voy a enseñar mi, mi recibo de cuánto ahorré. Pero no vas a llegar y le vas a decir, te voy a presumir cómo se ve mi, mi techo porque quedó bien fregón todo, amigo, ¿no? Claro. No, pues no, Entonces, digo, es este punto que queremos decirle ahora. También queremos algo estético. Y, y, y bueno, ¿no? En, eh, por otra parte, sí, puede ir hacia un sector industrial, sobre todo para cumplir con sus metas ambientales, que hoy en día están siendo cada vez más exigentes y duras. Eh, y, y, y para allá vamos, ¿no? Sobre todo porque incluso se puede aprovechar las microalgas para otros subproductos, o incluso en tu casa. Si lo colocas este biopanel en tu casa, en tu edificio, al final todas estas microalgas terminan muriéndose en algún momento, pero bueno, están en constante reproducción. Te queda una masita, esta masita que se le llama biomasa, la puedes utilizar como fertilizante. Entonces, ahora puedes cosechar en tu mismo edificio un huerto urbano o puedes aprovecharlo para, para extraer algún otro producto de valor para una industria como puede ser eh, la clorofila, que hoy lo vemos ya en, en todos lados, en refrescos, en varios lados, mm. o incluso el color, un pigmento. Entonces, es amplio el abanico de oportunidades, pero bueno, recapitulando es nos enfocamos en el sector inmobiliario Posteriormente queremos llegar a las casas y bueno, el sector industrial y digo ya para no extenderme tanto para ahí a un mediano a largo plazo, definitivamente queremos llegar al espacio no con estos biopaneles. Pero bueno, ya, sí. ya ese es otro tema que tal vez podemos ver un poquito más adelante, okay. pero así estamos divididos.
0: Muy bien. Adelante, Paco. Okay. Entonces, entonces me estás diciendo que, que eh, o, o estoy, ahora estoy, ahora estoy cayendo en cuenta en este, en este producto. Eh, tienen un, tienen un cierto... Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tienen de vida? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto tienen de vida estos paneles?
2: Así es. Estos paneles aproximadamente pueden llegar a durar entre 10 a 15 años, dependiendo del sitio en donde se coloque.
0: Ok. Esos eso son 10 o 15 años de producción de energía y de protección eh, térmica y de todo lo que hacen. Así es. Ok, y cuando termine esa vida, me estoy, estoy oyendo que puedes este, util, reutilizarlos. ¿Cómo, ¿Cómo reutilizas, o sea, los, los los siembras o qué haces con ellos?
2: No, completamente. Digo, eh, principalmente son eh, eh, gran parte de la estructura, de es, digo, entre metales y polímeros. Entonces, okay. digo, los metales... Eso, eso sabemos que no se van a degradar, obviamente, sí, sí, claro. de pronto en estos 10, 15 años. Todavía tienen un tiempo de vida mucho mayor. Sí, Entonces, sí. eso se pueden reutilizar para cualquier, otra, eh, para cualquier otro producto, para incluso volverse a fundir y formar parte de otros productos. Entonces, se reutilizan en eso. La parte del polímero, pues bueno, igual, se vuelve a reutilizar y se vuelve eh, a usar para otro componente. A lo mejor pueden ser botellas o puede ser alguna otra parte, ¿no? Y finalmente, lo, lo único que queda, pues digamos que es la parte electrónica del monitoreo, sensado, automatización, que bueno, conforme va avanzando el tiempo, pues se pueden reutilizar ciertos componentes como el oro, cobre, etc., para en otro, ¿no? Entonces queda literalmente una mínima parte que, que a veces pues, es complicado reciclar y bueno todo todo prácticamente es un panel líquido es decir si lo ponemos en esta en este sentido es un panel líquido porque está compuesto okay, de okay. microalgas principalmente uh -huh. entonces todo eso se drena y puede ir incluso directamente al suelo no y ahí okay. se aprovechan sus nutrientes
0: órale no no está está sí es sí, realmente digo es, es un eh, un tipo de panel completamente distinto al que conocemos no a los este a los que Vemos en cualquier tipo de edificios y, y por ejemplo Si yo a los 15 años quiero Renovarlo, eh, tengo que cambiar Todo el panel o puedo cambiar solamente La parte que ya no hace este, Su función
2: Claro, completamente Aquí lo que buscamos nosotros digo y, y, es, y es también parte del diseño Así lo pensamos desde un inicio es que es completamente modular. Es decir, todo es ensamblable, todo es por módulos. Entonces, si sí, en algún momento, desde que se puede llegar a atrofiar alguna parte, ¿no? Por X razón externa, ¿no? Ambiental o algo, agarra, se cambia y sigue funcionando. Pero justo como dice, llega a su tiempo de vida y lo único que vamos a hacer, pues bueno, es cambiar, digamos, que las partes viejas por las partes nuevas y bueno, listo, ¿no? Vamos adelante, ¿no? Entonces, y bueno, aquí otra parte, es que conforme va pasando el tiempo, literal, queremos que sea como un buen vino, entonces, eh, vemos que puede evolucionar completamente la tecnología que utilizamos, y obviamente vamos, estamos en completa evolución y desarrollo para mejorarlo y que haya mayor eficiencia, que tenga mayores beneficios para, para el usuario. Entonces, lo único que vamos a hacer es decir, si queremos que tenga más eficiencia en cinco años, en seis años, vamos a drenar la parte líquida, lo. Lo metemos de nuevo con una mejor eficiencia y todo sigue funcionando. Entonces, no tienes que cambiar toda la estructura para que sea oh, cada vez mejor. Okay, okay. Entonces, digamos que vamos a tener como que estas actualizaciones o estos updates, simplemente uh -huh. cambiando la parte líquida y haciéndolo mejor, ¿no? Entonces, es otra parte, ¿no? Que no queremos que se produzca más de uh -huh. esto. Es decir, no tenemos que producir más y decir, es como ahorita, no agarras tu teléfono y lo tiras, ¿no? Porque quiero la siguiente versión. Claro. Sino más vienes aquí, drenemos y hagamos una nueva versión con, con la misma estructura, ¿no? Entonces, bueno. así, así, así es hacia dónde va ¿no? esta
1: tecnología. Ok, ahora, por ejemplo, dentro de la ficha técnica de esos paneles, estos módulos, entiendo que un metro cuadrado de un biopanel, si es que investigue bien, y si no, tú me vas a corregir la tarea,
2: claro.
1: eh, sí. genera 160 watts por hora. Estamos más o así menos es. en, esa, en esa... Entonces, por ejemplo, un edificio, así, no sé, danos alguna referencia... De un edificio que ya hayan instalado, que hayan estudiado o que hayan hecho una maqueta. Más o claro. menos para que se dé una idea este, cuántos paneles requiere para dar autonomía a ese edificio, considerando la planta de luz, el aire acondicionado, todo ese tipo de, de temas. No sé si tengas ese dato.
2: Claro, completamente. Por ejemplo, para un edificio lleno de, de oficinas, no estamos hablando de un edificio aproximadamente, hablemos unos ocho pisos, unos ocho pisos donde a lo mejor, eh, sí si, iba si a estar gente, digo, ahorita no se viene a la mente como un número correcto, y digo, por ahí no no quiero fallar ahí el número de gente que pueda abarcar, pero un edificio de, de ocho plantas. Eh, estamos aproximadamente calculando que ocupando simplemente una cara de este edificio, es decir, una cara de aproximadamente, no sé, si tomamos en cuenta una fachada de aproximadamente mil metros cuadrados, es decir, mil metros cuadrados a veces no los imaginamos así como gigantísimo, ¿no? Pero ya si lo metemos en medidas, literalmente estamos hablando de que simplemente, ¿no? Pongamos a lo mejor 50 metros de largo y, y aproximadamente 18 metros de alto prox este y, digo, y como son triángulos ocupan menos espacio, sabes. Es decir, como son triángulos, es decir, pones dos dos triángulos en ocasiones eh, porque es la geometría que tiene este biopanel es triangular. Entonces colocas estos dos triángulos encontrados y a veces te hacen casi un metro cuadrado. ¿no? Es decir, aprovechamos también el espacio, ¿no? Entonces, si pensamos en aproximadamente mil metros cuadrados, estamos hablando que tenemos pues para para sí para dar electricidad para el edificio. No quiero decir que autónomo. Porque muchas veces también ese es otro punto, ¿sabes? La gente también llega a pensar que cuando llegan a colocar paneles solares o algo, dicen, ok, los voy a colocar y me voy a olvidar de la electricidad, ¿no? Sino más no, bien, claro. es híbrido. Todo el, es todo el, el error más es híbrido, común ¿no?
0: del usuario es el error más Exacto. común. Exacto.
2: Así es, completamente de acuerdo, Paco. Es decir, siempre piensan que cuando tienen paneles solares se van a olvidar de todo y le dices, no, te voy a ayudar a reducir tu consumo eléctrico. eléctrico porque, bueno, ¿no? Te genera electricidad y ahora consumes el mínimo. Pero, bueno, regresando al mismo ejemplo, es que con estos mil metros cuadrados, pues realmente, ¿no? Podemos llegar a tener ahorros bastante considerables de entre el 10 y hasta el 25% de electricidad al año de estos edificios. Y, bueno, al final se convierten en ahorros no solamente eléctricos, sino ahorros económicos. Y, finalmente, ¿no? Que podemos llegar a reducir cerca de... Eh, pues aproximadamente entre 2.000 y 3.000 toneladas de dióxido de carbono al año con todos estos paneles por ahí, ¿no? Entonces sí, sí, sí termina siendo ¿no? un impacto importante y bueno, no ya en términos económicos, pues bueno, no ya cuando lo ven reflejado y dicen, ay no, pues sí es una la nota, ¿no? Que voy ahorrando. Sí,
1: claro, claro, mira, te voy a ahorrar un estudio de mercado, te voy a ahorrar Lísimo. un estudio de mercado para el mercado hogares, o sea, seguramente sí, sí. habrá que hacer adecuaciones. Este no tiene una muestra representativa, evidentemente. Es un tanteómetro, pero son preguntas reales. este donde Yo le pregunté, ¿qué dudas tienes para instalar en tu domicilio un sistema de paneles de energía solar? Nos contestaron, no 100 mexicanos, pero sí nos contestaron 10. Dice, ¿si es rentable en cuanto a costo-beneficio en relación al tiempo o se debe esperar a que bajen los precios? Ahí está un tema de percepción. Y, y acuérdate que en marketing percepción es realidad. Entonces hay que trabajar en desmentir o quitar frenos y, y aumentar los motivadores. Otra persona, sí Cortés, nos dice, no tengo idea de cómo sea. Y el tema principal es la inversión y los cambios. Uh -huh. ahí ese es otro tema. Josefina Lazo, que vive en Madrid. Nosotros hicimos hace poco las cuentas. Por lo menos acá en España, tienes que hacer una inversión que tarda más o menos ocho años en rentabilizar. Actualmente no cualquiera tiene el presupuesto. Entonces hay que trabajar mucho en lo que tú decías hace rato. No es nada más lo que te cuesta, sino toda la cuestión de conciencia. Eh, otra persona dice, mi duda es de dónde voy a sacar el dineral para pagarlo. Pues cuando nos <risa> esté faltando aire este, a, los, a los pulmones, no sé de dónde <risa> vas a sacar <risa> dinero. Sí, sí, sí. No, no te va a importar el dinero, exacto, exacto. <risa> y otra persona, Gloria Murrieta, dice, yo puse hace unos años y es de maravilla. De 4000 mil bimestral bajo 89 pesos. Vale la pena. No me consta los datos que me están dando, pero bueno, pero si yo es, lo... Es,
0: es, digo, es, obviamente eh, son las 10 las respuestas que llegaron ahí a través de las redes sociales. Cada una es muy distinta y tiene una, una, este, un contexto completamente distinto por lo que se escucha. Pero pero sí, aquí la pregunta... Pero todos versan sobre eso, ¿eh? Sí, sí, la, la pregunta sería, Adelante. Adán, este... Eh, en, digamos, poniéndolo en la parte paralela de lo que existe en el mercado, que son pues, los los paneles este, policristalinos, monocristalinos o, de, o amorfos, este ¿en qué nivel están estos, estos paneles que además de ser paneles fotovoltaicos son eficientes energéticamente?
2: O sea, claro. ¿en qué nivel de producción? Sí, digamos? sí. Digo, fíjate que es, es, sí, sí es una pregunta relativamente común y que digo, siempre va a ocurrir, me refiero, siempre va a ocurrir que, que exista esta comparación directa con los paneles solares porque al final, ¿no? Al final yo creo que es eh, algo que, que viene como inmediatamente a la mente Exacto, cuando hablamos claro. de este tipo de tecnologías. Digo, de uh -huh. entrada sí me gustaría decir que… Que, que no son no, lo mismo. no, no. no, 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 no Ajá, exacto. O sea, no y que de otro mismo. lado, incluso, y, ajá, y que de otro lado incluso no buscamos ni competir directamente con ellos, ¿no? ¿no? no porque, a, porque a veces nos dicen, bueno, bueno es que como, cómo, por ejemplo, ¿no? Es, es decir, ¿cómo vas a competir con los paneles solares si llegan a ser ya incluso hasta más baratos porque se producen en China ajá, y etcétera? No dicen, claro. ok, está bien, ¿no? Y, y por otro lado, yo te digo, ¿no? Incluso puedes utilizar nuestros biopaneles como ventanas, ¿no? Entonces, ok, te pasas a la parte de las <risa> ventanas y dices, ok, ahora vas a competir con ventanas y te voy a decir, bueno, es que al final yo te estoy ofreciendo una solución que, que pues puede ser multipropósito, ¿no? Pero regresando completamente, ¿no? ¿En dónde estamos con los paneles solares? Nosotros estamos, como bien dices, ¿no? Proyectamos estos 160 watts hora. Okay. Un panel solar actual te puede dar aproximadamente entre 200 y hasta 400 watts si es de última generación y buenísimos uh -huh. y que los sí, sí. tengas todo el tiempo limpios. Es decir, pero bueno, digamos que estamos en el promedio estamos en la, en la media de generación de electricidad, pero de, definitivamente no nos diferenciamos en este sentido ambiental, pero sobre todo estético, ¿no? Y, 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 y por otro lado, ¿no? Más bien, eh, más que hacer la pregunta, hago esta comparativa de si volvemos un poquito a los edificios o incluso a, a casas, de decir el, ok, si lo ocupamos como ventanas o como muros, cuando estás colocando tus ventanas o muros no te preguntas eh, cuánto va a costar, ¿no? O si estás viendo que sea es estético, sino más bien es de, si necesitas una ventana, <risa> no, ¿no? ¿no? Además, o sea, no si pueden... los
0: puedes incluir en el diseño, o sea, si, si tú platicas con tu arquitecto, con tu diseñador, y le dices, quiero incluir esto, o sea, tu casa puede tener un, un, puede ser totalmente diferente a las casas comunes.
2: Así es, y por ejemplo, ahí es en donde entra otro punto, ¿no? Que si simplemente logramos que estos biopaneles forman parte de estas edificaciones, casas o algo, desde el simple hecho de que digas que tienes un ambiente mejorado, tengas un ambiente sano, saludable, por todos estos beneficios, y aparte estético, la plusvalía de tu hogar, de tu casa, de tu inmueble, va a subir. Entonces, desde ese simple momento, incluso puede ser que hasta ya los estés pagando, es decir, si nos vamos a la comparativa económica, ya los estés pagando con el simple hecho del valor que ahora tiene tu inmueble Exacto. antes de incluso meterte a temas económicos o, o a largo plazo. ¿no? Entonces es lo que buscamos porque el día de mañana, como bien hemos mencionado, yo creo que a lo largo de este programa es de que ya no va a ser incluso un problema a lo mejor llamémosle económico de cuánto cuesta o algo, sino incluso si hacia allá va y, y, y si nos volteamos a ver ahora está en la, en la bolsa de valores que ahora se habla de los mercados del futuro que está teniendo un impacto gigante que, Hace unos meses escuchábamos que, que el agua, el recurso del agua, ya se consideraba como un mercado del futuro porque empieza a escasear. En verdad, la parte de oxigenación y zonas mayormente oxigenadas va a empezar a ser una, un, pues, un, un, no sé si llamarle un viaje o una oportunidad, pero al final todas aquellas zonas que tengan mayor sal salud en cuestión ambiental, les juro que va a tener un mayor valor que una que no lo tiene, ¿no? Entonces... Claro. Es empezar claro. a ver como que la, la, la fotografía grande, ¿no? Toda la fotografía. La Big Picture, hacia dónde va, ¿no? Oye, y
0: esto, claro. y, y creo que México está, eh, como ya lo había dicho al principio, Emilio, eh, en el lugar correcto, eh, ubicado, me refiero, este, geográficamente, México tiene la gran ventaja de que las, la, el asoleamiento que tiene es fabuloso.
2: Así es, y, una, y digo, y una comparativa muy rápida, es de que pongamos a compararnos y digo... Geográficamente es la mejor zona. La mejor zona para de radiación solar, donde tiene mayor cantidad de horas sol al año, etc., está entre la zona eh, eh, lo que es Tijuana y, y bueno, todo, Baja California, todos estos estados alrededores. Y hagamos esta comparación, no digo, pensemoslo, y si no, por ahí, googleémoslo, literalmente. ¿Cómo está la comparación entre la energía que genera California y la en Estados Unidos...? y la energía que generan en Baja California a partir de la radiación solar, a partir del sol, y vemos que es muy distinto, que en California sacan el provecho completamente a ello, y en México, en Baja California, pues yo creo que pocamente, ¿no? Entonces, y digo, ¿qué, te, qué nos divide? ¿Nos divide un muro? <risa> o sea, nos divide sí, un sí, muro. Y, y, y Pero bueno, la diferencia es abismal, ¿no? En ese aprovechamiento de los recursos que tenemos. Así es, de hecho, esas plantas.
1: Esas plantas que les citaba hace rato, que son 133 plantas privadas de generación de energía, el 75% en México se ubican en Baja California Sur, en Durango, en Chihuahua y en Estado de México. No por nada este, nuestro invitado es del, del Estado de México. Pero yo quisiera preguntarte, hace rato hablabas de las microalgas, hablabas de, de una serie de factores. ¿Cómo está esa parte de la línea de producción? Es decir... Las microalgas, ¿de dónde, son, eh, ¿de dónde vienen o dónde se cultivan? No sé si es el término correcto. ¿Dónde se ensamblan las piezas? ¿Dónde se almacenan? Eh, sobre todo si piensas competir para el mercado asiático, para el mercado europeo, para el mercado estadounidense y hasta las agencias espaciales. O sea, ¿dónde te ubicas? ¿Qué paso sigue? No sé si nos puedas ilustrar
2: y no sé si claro. es, es, es clara mi pregunta. No, completamente, eh, digo, por ejemplo, hablando de, de, del hecho de las microalgas, ¿no? ¿Dónde las encontramos? Así de sencillo, pones eh, tu garrafón, <ríe> pones tu garrafón de agua y, y no lo tocas en un mes o dos meses y le está pegando la luz, lo dejas vemos hasta el fondo del garrafón, claro. Exacta, exactamente, lo vemos hasta el fondo del garrafón y vemos esto verde, ¿no? Y a veces coloquialmente nosotros le decimos, ah, ya tiene hongo, ya tiene moho, ya Ajá, tiene lama, ¿no? Claro. Y no, la realidad, o incluso es más, ni con un garrafón, con una pileta ya de agua, un... ¿no? Que digo, yo creo que es, es muy común aquí en México, ¿no? Tener a veces tu pileta o tu lavadero, de, de, incluso a veces de piedra todavía, y ahí eh, eh, tienes el agua y hasta, hasta el fondo se ve esto verde. Esas son microalgas, digo, de entrada esas son microalgas, ¿no? Okay. Eh, en cualquier charco de agua, cuerpo de agua, podemos encontrarlas. Entonces, sí, es, es, es este término que, que, que mencionabas, mil, es decir, esto de cultivar, sí, prácticamente se cultivan las microalgas, entonces lo único que necesitan son nutrientes, prácticamente es como si cuidaras una planta, eh, necesitan nutrientes, necesitan, sí, ciertamente que tengan reducción solar o alguna fuente de luz, y con eso prácticamente estamos teniendo un cultivo de microalgas, ¿no? Obviamente, existen miles de especies de microalgas y dependiendo del tipo de especie de microalga, tiene los beneficios, es decir, algunas oxigenan más, algunas absorben más dióxido de carbono. Incluso algunos tienen, pues, mayor producción de otros productos de alto valor, como les mencionaba, ¿no? Clorofila, pigmentos, incluso aceites. Entonces, ¿no? Esto va dependiendo mucho hacia dónde vaya. Eh, y bueno, ya hablando ya de, del ensamblaje, de cómo vamos a competir hacia, hacia esta parte con este tipo de tecnología, pues, si al final esos son seres vivos, tenemos que manejarlos de la manera correcta. Y pues bueno, no simplemente es escalar, es decir, escalar eh, esta, esta producción de microalgas. Como bien les digo, no 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 existe como una ciencia tan gigante detrás. Realmente incluso uno puede aprender, uno puede aprender. Y es lo que también buscamos, ¿no? Que ciertamente se genere una educación a partir de estos biopandes ¿no? De que vean que es algo que pueden tocar, sentir. Que pues prácticamente, ¿no? incluso hasta los niños pueden aprender a, a cultivar sus propias microalgas. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, al generar este diseño modular que les platicaba, que es a base de triángulos, este, y se puede ensamblar uno con otro, se puede hacer más grande, más chico. Lo que buscamos es que principalmente se pueda exportar el diseño, ¿sabes? Es decir, que hay en cualquier planta de cualquier parte del mundo, por más sencilla que sea, y donde tengan este tipo de producción de, de materiales a base de polímeros, le digamos, ¿sabes qué? Este es el diseño, prodúcelo, yo te enseño a ensamblarlo. Y ya se hace el ensamblaje, sí, ciertamente se le da la microalga del lugar, porque ahora ahí viene un punto importante, ¿no? En México tenemos nuestras propias microalgas. Si vas a Medio Oriente, tienen sus propias microalgas, ¿no? Y no me voy a llevar una microalga a lo mejor del Estado de México, de la zona centro del país, y voy a una zona con a lo mejor ah, muy caliente, okay. con alta temperatura, porque se me van a morir, ¿no? Okay, Entonces okay. voy y agarro la microalga del sitio y esa tiene un mejor rendimiento, ¿no? Y existe, oh. es como nosotros, ¿no? obviamente. Vivimos en el centro del país y si sí, ciertamente resistimos el frío, uh -huh. vamos a, a la zona norte y pues, nos asamos, ¿no? Claro. <risa> o viceversa. Entonces ocurre lo mismo con las microalgas. Y, y, y bueno, no finalmente es que, como les digo, a veces pareciera ser que las microalgas están pues poco conocidas por la gente. Eh, pero como les digo, es un, es un microorganismo tan importante que prácticamente fue lo que nos hizo que en la tierra hubiera vida, que alrededor del mundo y en muchos países o casi cada, en todos los países existen centros, existen centros de investigación altamente avanzados, específicos y tecnificados orientados a las microalgas, ¿no? Porque en verdad tienen unos beneficios gigantes. Entonces, bueno, ¿no? Este escalamiento pues lo vamos a lograr con, sí, ciertamente, estas alianzas estratégicas con los sitios para que pues tengamos obviamente el mejor eh, el rendimiento, performance en el sitio y que así podamos asegurar que los biopaneles en cada sitio donde se coloquen, pues bueno, puedan tener lo que buscamos, lo que buscamos impactar, pero que también, pues obviamente, ¿no? Al final, como cualquier producto, ¿no? Tiene que ser adaptado a la zona a la que se va a vender.
0: Claro, y esto te da la oportunidad de conocer esta eh, biodiversidad que existe en el país, como bien lo dices, de nuestras eh, zonas geográficas y... Eh, eh, a lo mejor, a lo mejor eh, tienes por ahí el, el descubrimiento con eh, estas personas que están encargadas de esa, de esa área eh, de que el, la mejor alga para todo el mundo es una sola, ¿no? O, o ya está probado que no. Claro.
2: Hay, sí, hay hay varias hay varias hay varias eh, tipos de microalgas que prácticamente en todo el mundo crecen. Uh -huh. Es decir, es más. Así de, así de simple, ¿no? Las, hay varias microalgas que crecen hasta literalmente, ¿no? En la Antártida, es decir, son son sí. tan diversas las microalgas que que encontramos hasta en la Antártida, eh, pero sí, hay hay, hay un par de, de tipos de microalgas que crecen prácticamente en cualquier lado, porque esa es otra característica, y digo, y también por eso nos encantan las microalgas y por eso también nos encanta utilizarlo y que también sean parte de esto. Porque son tan resistentes que literalmente pueden resistir diferencias hasta de 20, 30 grados de temperatura entre una entre otra. Wow. Eh, las dejas sin alimento, por así decirlo, sin su alimento, por sí. incluso hasta un mes y, y llegas y les echas alimentito y otra vez están creciendo. Entonces, porque así viven, digo, esto es como que digámosle que en su cautiverio, sí. ¿no? En el cautiverio de laboratorio, obviamente, ¿no? Se empiezan a hacer este, son un poquito, no apáticas, pero bueno, no más consentidas. <risa> Claro. Pero si pensamos en los charcos de agua en las lagunas, pues ahí lo único que tienen es lo que agarran del ambiente. Entonces, uh -huh. es esa resistencia, ¿no? La que nos hace, no, la que nos hace ver lo que lo hace factible de que sí, pueda llegar a diversos lados, de que pueda resistir, de que pueda resistir, eh, pues los embates eh, climatológicos, eh, eh, entre otros. Entonces, es eso, ¿no? Que queremos que sea un producto que sea resistente, pero que también pueda adaptarse fácilmente a. Casi cualquier región
1: del mundo. Orale. Oye, Dan, y platícanos, este, ¿en qué fase se encuentra? Porque todo esto es espectacularmente okay. interesante. Por ejemplo, ¿en qué fase te encuentras? Eh, me sí, imagino sí. que bueno, evidentemente se requiere un inversionista, uh -huh. un desarrollador que haga posible materializar esto y a empezar a hacer eh, prototipos y eh, este, llevarlos a alguna demostración, en una obra, etcétera. Y para eso se requiere es. un parque industrial. ¿En qué momento te encuentras y qué pasos siguen? Cuéntanos este, para que nos entusiasme más gente y se acerque y recomienda este <risa> claro. proyecto y más gente indague, porque es un tema sumamente importante. Por eso te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros.
2: No, gracias a ustedes. Eh, en donde nos encontramos ahorita, sí estamos, digo, ya ya tenemos eh, buen desarrollo de la tecnología, como les mencionaba, iniciamos prácticamente en el 2017. Es decir, prácticamente ya son casi cuatro años de, de desarrollo, de diseño y desarrollo de la tecnología. Es decir, ya hasta este punto, pues, tiene una maduración tecnológica en donde ya estamos empezando a hacer ya las primeras pruebas ya en físico, en sitio, en a nivel ya real. Es decir, eh, todavía sí, todavía no salimos al mercado, como bien lo mencionas, porque, pues, sí, ciertamente, ¿no? Se necesita cada vez hacerlo, pues, eh, más especializado, cada vez con mejores productos, con, con mejores materiales. Entonces, llegamos ahorita a un momento en el que, ok, vamos a empezar a hacer las primeras pruebas en sitio. Estamos por colocarlos, esperamos que en los siguientes seis meses, es decir, a lo largo de, de lo que resta del año, de este último estilón del año, de la mitad del año, eh, los coloquemos en distintas edificaciones a lo largo del país para poder mostrarles a la gente cómo se ve, cómo funcionan y hacia dónde va la tecnología. Claramente, ¿no? Sabemos que incluso puede ser que todavía no sea el producto final, porque como bien lo mencionas, eh, sí, estamos en esta etapa en donde ya es necesaria una inversión, es decir, en donde sí eh, es necesario que un inversionista diga, eh, me gusta la tecnología, eh, queremos crecer, vamos a llevarla a esta visión que tienen ustedes, y, y bueno, no, vayamos juntos definitivamente. Entonces, es en ese momento, ¿no? en ese punto en donde, es decir, con esta inversión sabemos que se va a acelerar la tecnología, entonces, y llevémosla a la última etapa para salir al mercado. Y fíjate que ha sido algo muy curioso, Emilio, que a, que a pesar de no haber salido al mercado, y digo, es algo que a nosotros al menos nos, nos nos da mucha emoción y sobre todo, pues, nos impulsa a seguir con esto, de que a pesar de que no ha salido al mercado, como bien lo mencionaba anteriormente, ya ya nos han buscado de varios países, ¿no? Es decir, que saben en qué punto estamos y que nos dicen, mira, es exacto, o sea, cuando salga tu tecnología, cuenta conmigo, no estoy aquí porque sé que, que es algo que aquí les atrae, ¿no? entonces es de que a pesar de que aún no lo han visto que no está afuera ya saben no que puede ser algo que realmente puede cambiar como hacia dónde va el futuro de de las ciudades no que representan entonces tenemos esta convicción pero sobre todo esta responsabilidad y como bien lo decían desde el simple hecho de que hace un par de años el, el o más bien el año pasado no el año pasado nos nos reconociera el mit como que este este desarrollo tecnológico pues tiene este impacto dices, bueno, ¿no? El MIT tampoco va a estar volteando a ver como, pues, digo, a ver a quién, a quién se encuentra, ¿no? Y, y digo, yo creo que nosotros como mexicanos y yo como joven, yo creo que desde pequeño, ¿no? A veces ves las películas y ves estas películas de superación personal, <risa> o ves estas películas en donde eh, dicen, ah, niñito, ¿no? Llegó al, al MIT, ¿no? Llegó al espacio, ¿no? Y siempre te la cuentan así. Pero bueno, no, ves la calidad suavemente, ¿no? de tipo de universidad que llega a ser. Y, y sueñas, ¿no? Y yo personalmente, ¿no? O sea, sí sueño con, bueno, a, a lo mejor en algún momento, ¿no? Poder estudiar allí o algo, obviamente, ¿no? Las situaciones, contexto o algo, pues a veces no te es tan sencillo ir y dices, ok, a lo mejor por pues, este momento no volteo a ver allá, pero dices viceversa, ¿no? Ellos voltean a ver para acá y dices, órale, ¿no? Entonces, claro. es, es ese punto, ¿no? En donde dices, ok, saquémoslo, sí, que sea una realidad y que esto vaya al mercado. Entonces, pues. Es el momento crucial, ¿no? Yo creo que estamos ahorita en, un, en una etapa crucial en donde queremos mostrar este desarrollo tecnológico, que la gente lo conozca, que, ve, que vean físicamente ya cómo es, y que bueno, ¿no? Que ojalá claro. que esperamos que eso sea lo que detone esta inversión, ¿no? Que esta inversión sea la que ya sea el último, llamémosle, el último estirón para llegar al inicio de probablemente no una tecnología que sí cambia la manera de
0: vivimos. Que sobre todo cambia la manera claro. no solo de cómo vivimos ahora, sino de cómo vamos a vivir más adelante. Que es este es un es. trabajo a futuro. Es, eso es lo que tenemos que ampliar nuestro horizonte y ver más allá de donde da nuestra vista ahorita. Pero a ver en esa precisamente en esa en esa ampliación del horizonte, cuéntanos cómo podría ayudar este producto que ustedes están desarrollando, que creo que es Casi, casi como eh, ahorita se oye como ciencia ficción eh, lo que te voy a preguntar. Pero ¿cómo nos podría ayudar a colonizar otro planeta como Marte, por ejemplo?
2: no Sí, buenísimo, buenísimo, Paco. Eh, así, es hacia dónde va. Digo, yo creo que es hacia dónde va esta tecnología. El hecho de que sea una tecnología que, que el día de mañana o que el día de unos cuantos años veamos en el espacio, los que estén allá posiblemente en el espacio, vean y digan, ah, esta tecnología me recuerda a casa, porque incluso no lo veía sí. cruzando la calle y un edificio, y que aquí, viceversa, en la Tierra, digan, esta misma tecnología prácticamente también está en el espacio, no que tenga esa versatilidad. Pero sobre todo va a ayudar esta tecnología, porque como bien les decía, ayuda a limpiar el aire, principalmente oxigena y absorbe el dióxido de carbono, y es el recurso principal que necesitamos para llegar a otros planetas. Es decir, Puede haber tecnología muy avanzada, puede haber telecomunicaciones, puede haber energía o a lo mejor viajes súper rapidísimos, pero definitivamente si no tenemos ni una pizca de oxígeno, no tardamos unos cuantos segundos Perfecto. en dejar de, dejar de existir no en este mundo ya, sino en este universo, ¿no? Okay. Entonces, claro. eh, es eso, o sea, es eso lo que vemos que nosotros que puede llevar a, a, a la humanidad a colonizar nuevos planetas, que sea a partir de posiblemente este biopanel de las microalgas, de la manera eficiente en la que funciona ahí, pero que además, como bien les decía, se puede utilizar esta biomasa de microalgas para incluso llegar a, a generar, digo, a, como bien dices, puede mencionarse como, o puede pensarse como ciencia ficción, pero ¿por qué no? Los primeros huertos espaciales, las, uh -huh. las primeras siembras espaciales, ¿no? El hecho de llevar estos nutrientes a otro a otro espacio, a otro lugar, claro. que digan, esto me ayuda a que, pues sí, ciertamente las plantas puedan crecer de mejor manera, ¿no? Claro. Entonces, así es como realmente, ¿no? Hacia dónde va, y, y, y pues y sí, que, en eso es en donde... Y estamos, que además ¿no?
0: esto te va a servir, eh, por ejemplo, me imagino que si te puedes llevar esto a una estación a futuro, en un planeta como Marte, que vas a ayudar a limpiar con el dióxido de carbono, a generar oxígeno, además esta biomasa que vas a poder utilizar, porque no vas a generar un desecho, sino vas a generar otro producto más. Cuando lo terminas de usar, generas un producto que te va a servir para otra cosa. Y, y esta microalga, por lo que entiendo, es eh, de un cultivo muy sencillo. O muy sencillo me refiero a que se reproduce muy fácil. Y entonces puedes, eh, y no tienes que tener una fábrica en la tierra para hacer estos paneles, sino los puedes generar allá mismo. ¿no?
2: Exacto. Y, y, y incluso por el mismo hecho, no es por eso que se pensó en este diseño modular por partes, porque la idea es que incluso hasta se pueda llegar a imprimir, ¿no? Yo creo que ahora la impresión Exacto. 3D Está en un punto muy relevante en donde prácticamente todo puede ser generado por computadora y tenerlo en unas cuantas horas en claro. la palma de tu a, mano. A Emilio lo imprimimos. Entonces, apenas. <risa> no, les quedó del uno, ¿eh? Sí, sí. Entonces es eso, ¿no? Que definitivamente, si estás en otro planeta o en otro lado, no es como que, ching, ya se me rompió, ¿no? Oye, llámale que te van en otras piezas, ¿no? Imagínate. Te van a estar sí, claro. <risa> Entonces, pues que yo simplemente agarres en tu impresora y digas, ok, lo voy a volver a imprimir porque con esto, a lo mejor, no sé, me va a ayudar a sobrevivir unas cuantas horas más con el oxígeno que me esté generando. Digo, en una situación de, de emergencia, ¿no? También buscamos sí. que sea eso. Entonces, es la relevancia, ¿no? De por, qué, de por qué este tipo de tecnologías pueden llegar a cambiar el rumbo de la historia definitivamente. Y, y lo que más nos emociona es que, que, que es tecnología mexicana y que ya no solamente seamos el país que a lo mejor en términos espaciales sean conocidos porque producen satélites, ¿sí? Hacemos buenos satélites, pero que también no estamos en en, en, otro, en otras áreas, ¿no? Y que incluso digamos, ok, imaginemos, ¿no? Que en unos años puedan llegar a decir, ¿no? Que gracias a la tecnología mexicana, pues a lo mejor ahora ya no nada más alcanzamos Marte, ¿no? Sino las lunas de Saturno, de Júpiter, qué sé yo, ¿no? Pero pero que sea eso, eh, eso ¿no? Que sea, de, que sea parte de la historia y que... México, ya no nada más nos conozcan por cuestiones malas, ¿no? Sino que también digan, ah, México también es referente en tecnología.
1: Claro. Yo te voy a, a dar un giro de 180 grados, voy a ser como el árbitro de un, cualquier partido que quieran imaginarse, donde tiene partido y, y cambia el silbatazo en el tema de seguramente y quiero saber si te han preguntado algún familiar Alguna novia, algún amigo. A ver, Adam, todo está muy padre. ¿A cuándo vas a empezar a generar? Este, ¿Qué vas a vivir? Mejor consíguete un empleo. pasado. Digo, perdón que cambie, pero eso es algo con el que se enfrenta la gente que se quiere soñador, que estás en la búsqueda de algo que te apasiona. Y que manejas, digo, te percibo como una persona con mucha sensatez y, y con un índice de, mucha, de mucho optimismo también y de mucho sueño, que no es malo, yo lo, pero a veces el mundo cruel, la verdad, siempre hay una cruela débil en cualquier película, en las familias. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te jale el ánimo para atrás y cómo lo gestionas?
2: Todo el tiempo, todo el tiempo puede suceder, ¿no? No quiero decir que todo el tiempo no suceda, porque dices, híjole, ¿no? O sea, todo el tiempo la traes en contra tuya. No, pero sí, de, como bien lo mencionas, ¿no? Yo creo que en este camino, quiero decirlo incluso del emprendedor, yo creo que es lo que siempre ocurre. Eh, en un inicio, sí, en un inicio llega a ser complicado para, para tus cercanos entender que, que no vas a seguir el camino regular, el camino normal, de cualquier persona de estudias, egresas, consigues trabajo, empiezas a subir en el puesto, y está bueno, ¿no? Digo, yo creo que todo el tiempo nos las pasamos pensando de, bueno, ¿y qué hubiera...? O sea, ¿dónde estaría, no? Si no hubiera creado esto, no hubiera creado esto, ¿no? O sea, ¿en qué trabajo estaría? O a lo mejor ya estaría en esto, qué sé yo. Eh, pero ocurre, ¿no? Pero llega un momento, yo creo que llega un momento en el que, que, que puedes demostrarle a las personas en el que te dicen ah, bueno, no, si sí es cierto lo que lo que dices, ¿no? O sea, ya no se quedan esos sueños, sino estás demostrando que, que, que tiene relevancia, que puede tener impacto, pero siempre, siempre es esta cuestión, yo creo que la cuestión es el tiempo, la cuestión es el tiempo en el que es como que, ok, ya llevas años en eso, ¿no? Y, y ¿a dónde vas? O, o como dices, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vas a trabajar? ¿No vas a trabajar? ¿O en qué momento, no? Pero yo creo que es, 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 es un camino, es, es una carrera más de resistencia que de velocidad. Definitivamente Totalmente es una carrera calidad. de resistencia, sí. Y pues bueno, eh, yo creo que es algo que hemos aprendido, personalmente he aprendido en, en estos años, de, de, de gestionar las emociones, de tener una inteligencia emocional pues bien trabajada. Porque sí, el, el día de hoy, como bien dices, ¿no? El día de hoy a lo mejor estamos eh, emocionados porque existe interés en otros países, porque a lo mejor ya se acercó a tal persona y quiere platicar más. Llegan dos reuniones, tres, y te dicen, no, ¿sabes qué? No me gusta. Y ya, se, se acaba, ¿no? Se, se acaba esa puerta. Dices, se cierra esa puerta, ¿no? Y dices, ching, ¿no? O sea, ya la veía segura, ya la veía por acá, pero nada es segura en esta vida. Y dices, bueno, ya se cerró esa y, y vamos a ver con quién más, ¿no? O en dónde abrimos más. Entonces, claro. es, es, es eso, ¿no? Es empezar como a gestionarlo y ver hasta qué punto, pues sí, ciertamente. Obvio, yo creo que todos tienen sus... Eh, absolutamente, yo creo que todos los que estamos detrás de esto creen firmemente en la empresa, en la tecnología que hay detrás. Pero bueno, todos tienen su situación personal de que dices, a veces algunos se pueden mantener por más tiempo, otros te dicen, no, ¿sabes qué? Es que ya mi familia me está pidiendo que ya trabaje de veras, ¿no? Y dices, no, es válido, adelante, ¿no? Pero fíjate que nos hemos dado cuenta que parte del equipo, a pesar, hay algunos que sí se han mantenido y hay otros que, pues, como te digo, por todas estas cuestiones han tenido que salir pero yo creo que algo que hemos aprendido, hemos visto, es que todos aquellos que han pasado por el equipo y que a, a lo mejor ya ahorita ya no están de lleno, han, han conseguido aprender nuevas habilidades que antes no tenían, que incluso que ni la en la escuela lo aprendieron, ¿no? Es decir, estas nuevas capacidades de decir, ok, yo estoy frente a las adversidades y cómo las resuelvo, ¿no? Y, y han llegado a trabajar ahora en grandes empresas, ahora trabajan en grandes empresas y tienen unos puestazos, y a veces sí te dices, no, híjole, yo también podría tener ese puestazo, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, es que ya, a mí me agrada lo que estoy haciendo acá, ¿no? Y, y quiero llegar porque creo que va a ser algo grande. Entonces es, sí, este manejo, esta resistencia, resiliencia sobre todo, porque sí, el mundo de los negocios puede ser duro y que te den con todo. Y, claro. Pero 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 bueno, no es, es es saberlos manejar y, mira, la experiencia es gigante. Si el día de mañana esto yo creo que no llegara a funcionar por una u otra cosa, yo creo que nos llevaríamos habilidades gigantes que ni estudiando una maestría o doctorado pudiéramos haberlas logrado. Yo creo que eso que sí nos queda claro.
0: El aprendizaje que vas a obtener de todo esto y que yo creo que no no eh, no podemos poner sobre la mesa un fracaso ni podemos poner sobre la mesa que esto no va a tener un éxito porque es el futuro. Así, ah, sencillo. Ese es el futuro y creo que eh, los que no se unan a una labor como la que ustedes están planeando van a quedarse fuera del futuro. Así de sencillo. ¿eh? Es, eh, y, y creo que eh, es lamentable lo que hace eh, desde la cúpula de las legislaturas eh, en contra de las energías reno no renovables, las energías renovables, y, y esperemos que esas cosas se puedan cambiar y que… Empiecen a tomar conciencia real de lo que hace falta hacer.
2: Claro, completamente. Sí, yo creo que ya hace falta eso, y sabes, incluso a nosotros nos encantaría, y personalmente me encantaría que más allá del posible éxito que pudiera llegar a esta tecnología y todo lo que haga, lo que a mí me encantaría realmente es que despertara, que despertara el simple hecho de decir, ok, si esto fue posible. ¿Qué más Exacto. no es posible en país? Podemos llegar, o, claro. o, ¿O qué más no puedo ver, no? Es decir, claro, es no claro. solamente queremos ser el hecho de, que okay, me voy a comer todo el mercado ajá, con ajá. esto, ¿no? O con esto voy a acaparar todo. Sino más bien, a mí me encantaría ver que 5, 10, 15, 20 empresas mexicanas estuvieran compitiendo similar, por ese mismo claro. mercado, exactamente, y que entre todos diga, Uy, o sea, puedo so, conectar mi tecnología con la tuya, ¿no? O claro. que sea gigante así podemos, el mercado, ¿no?
0: Podemos ser potencia mundial todos juntos, ¿no?
1: Claro. Completa Oye, también. Adán, una pregunta. Digo, si, si corresponde algo con secrecía y confidencial, también lo entiendo, pero yo, yo entiendo que todo este tipo de esfuerzos implica mucho de, de cabildeo, se llama cabildeo o el lobby, ¿no? O sea, sobre todo a nivel emprendedor, manejo de energía, donde tocas el sector público en México, el sector privado ¿no? o mixto en otros países, donde hay alguien que te debe asesorar en la parte de cabildeo acercamiento, con ahora que viene el cambio de leg legislatura, de, de las comisiones de energía, ¿no? La Secretaría de, de, de Energía, todo ese tipo de organismos, es importante que alguien te coche, ¿no? este Porque creo que la misma Comisión Federal de Electricidad, eh, que aunque supuestamente ellos manejan por otras vías, ellos ya deberían empezar a diversificarse y pensar en lo que va a pasar en 5, 10, 15, 20 años, este, en cuanto a la generación, no podemos seguir viviendo de la misma estructura de, de generación de electricidad. ¿Lo has pensado? ¿Sigue esa parte? ¿Ya lo hicieron? O, por ejemplo, ya trato de finalizar mi pregunta, porque es importante ver con dónde están los principales 20 o el top 20 de generadores de energía eléctrica en el mundo, ¿no? Desde Ibedrola, Nextera Energy... Este Duke Energy de Estados Unidos, o sea, hay en España, en Estados Unidos, en Francia, Dinamarca. ¿Han tocado esas bases como para llevarlo a un terreno de, de
2: materialización de la idea? Claro. No, yo creo que es tocas un punto bastante bueno, importante y sobre todo rele, relevante, yo creo que incluso en el camino del emprendedor. Digo, como bien dices, ¿no? Puedes tener la mejor tecnología del mundo, puedes comprobarla, puedes tener detrás estudios, pero ¿qué pasa si el mercado no te acepta, no o qué pasa si, si todo el tiempo estás a lo mejor enfocado y dices, no, es que, no sé, voy a salvar a todas estas personas y ya, y llegas y resulta que por X razón no te lo compran, ¿no? Entonces, sí, obviamente tienes que tener detrás un respaldo, una asesoría y tienes que tener ciertamente pues este empuje de hacia dónde irte, porque pues, al final hacia allá es hacia dónde van las cosas, las tendencias. Entonces, sí, digo, de, de entrada es que, que sí hemos tenido estas asesorías, es decir, en su momento nos hemos acercado, sí, con gobierno eh, local, estatal, federal, hemos llegado a tocar estos puntos. Ciertamente sabemos que, que, que es más que complicado, no, 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 no es que haya complicado ni que haya problemas, simplemente tienen... Otras prioridades, es decir, se nota y digo simplemente es que existen otras prioridades y bueno. cuando vemos que las prioridades, y yo creo que tampoco es un tema sino es más bien un tema público, que las prioridades no van hacia este tipo de cosas, dices, bueno, no, o sea, me puedo estar aquí diez años y puede que esa prioridad nunca llegue entonces por ahí dices bueno que okay, ya intentamos ok vamos a tratar de ir por otro lado no o ver cómo abrimos esa puerta no de que alguien lo proponga tampoco es como que okay, me voy a cerrar de ya por aquí no entro no sino simplemente siempre está abierta la oportunidad de poder colaborar por allí y y, y de que alguien lo quiera demostrar que es posible para cambiar la opinión uh -huh. pues siempre no hemos encontrado por ahí eh, como bien dice ciertamente el sector público puede llegar a ser tardado burocrático y que a veces eso mata la innovación y mata la tecnología. que A veces todos esos procesos dicen, te va a llevar años. Pero bueno, esperamos que en algún momento llegue. Y por otro lado, a veces, y digo a veces porque también tienen sus procesos burocráticos, la parte privada, pero sí, ciertamente en la parte privada pues hemos encontrado también el conocer estas reglas no escritas, ¿sabes? Porque al final es conocer esas reglas no escritas, es el poder conocer pues a veces esta información ciertamente privilegiada, y, y que te diga mira, es que el mercado viene hacia acá, ¿no? Y eso también, pues, los hemos, lo hemos visto a través de si entra en contacto con, con organizaciones relevantes, incluso multinacionales, de que simplemente te dicen, ¿sabes qué? Mira, esto no va por acá, ¿no? O sea, ya lo intentamos nosotros, y si nosotros, como gigante, que tenemos un peso relevante, nos dijeron que no... Tú pues dices, tú como chiquito, pues vas a perder el mismo tiempo mucho más que yo ya lo intenté como grande, ¿no? Que agoté todas las posibilidades. Claro. Entonces, sí, termina siendo este cocheo principalmente incluso por asesores internacionales de distintos países, de líderes, es decir, eh, tanto incluso de, de Alemania, de, de, en el Medio Oriente también por ahí en participación, incluso por parte de la ONU. Estamos, estamos ahí en un grupo de, de la ONU en donde justamente no ven hacia dónde están viendo el desarrollo de los objetivos sustentables, estos ODS, los llamados ODS, y que también no hacia dónde están existiendo los apoyos y hacia dónde se están moviendo. Entonces, formamos parte de, de, de esta network, de esta red, de, de que están teniendo este impacto. Y, pues, bueno, no es a partir de ello que, que sabemos como que hacia dónde va girando. Entonces, sí, tampoco es como que aventarnos a, a, a una brújula sin rumbo y decir, pues, yo le voy a apostar por acá, y yo sé qué va a pegar. Más bien, sí, ciertamente existe como que todo este cabileo para saber hacia dónde se mueve y hacia dónde puede tener un mayor impacto. Y deja de lo, deja del económico, ¿no? Al final el económico llegue, llega, o sea, el económico llega. Pero al final buscamos hacia cuáles, pues incluso los problemas más relevantes y que tienen un mayor impacto, uh -huh. que pueden incluso cambiar mucho más vidas que simplemente cambiar un par. Tú dices, a lo mejor voy a cambiar un par y me van a dejar los millones, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor al inicio dices, ya me voy a olvidar de todo y dejo de trabajar. Pero bueno, el día de mañana dices, bueno, y si lo hubiera hecho distinto o si hubiera cambiado más gente, yo creo que es más satisfactorio. Entonces, al final, como te digo, la parte económica llega, la parte económica, pues, termina termina llegando por, por, por todo lo que realizas. Pero bueno, finalmente, sí, siempre es como que nuestra visión, ¿no? Nuestra visión es que sí tengamos este impacto, que lleguemos a cumplir todo esto que estamos teniendo en mente. Y, y, bueno, no, sí, obviamente tener pues esta, esta asesoría detrás, ¿no? esta asesoría de distintos lados y que nos den esta big picture, no, que nos den este panorama general de hacia dónde va y ya nosotros decidimos por dónde movernos, ¿no? Entonces, termina siendo una combinación pública, privada y llamémosle que también pues este, este instinto, ¿no? Este instinto propio que uno va desarrollando y que digo, vale, vamos a apostarle por acá.
0: Exactamente, además creo que es muy importante lo que acabas de decir, eh, sin importar de dónde venga y hacia dónde vaya eh, eh, el desarrollo de esta tecnología, lo importante es que se está haciendo, que está dejando un precedente, que está dejando una huella y si impulsa para que los estudiantes de ingenierías, de bioingenierías o incluso de agronomías o de cuestiones de otro estilo así eh, se dediquen o se enfoquen a ese tipo de tecnologías, creo que ya eh, la semilla que tú estás sembrando se, se germina de una manera adecuada. Tal vez eh, el proyecto tome otra otro giro o tal vez el proyecto se vaya por donde ustedes quieran, pero creo que es importante que, que, conozcan, que se conozca que existe, que se puede utilizar y que tiene un beneficio finalmente eh, mayor para el medio ambiente. Entonces eh, eh, te, yo de verdad de verdad te felicito porque porque creo que estás muy centrado en lo que quieren hacer, pero también estás muy, muy consciente de que lo más importante es dejar precedente de que esto se puede hacer y que lo puede desarrollar alguien
2: más. No, gracias, gracias por, por la felicitación. Sí, yo creo que es, 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 es lo que nos mueve. Al final yo creo que es lo que hace que nos levante cada día o, es más, yo creo que lo pongo al revés, no que nos levante cada día. Yo creo que es lo que nos hace que, que, que podamos dar horas de sueño, podríamos estar durmiendo a, a este desarrollo. Es lo que nos hace que, dices, pueden ser las 2, 3, 4 de la mañana y sigues despierto dándole alguna parte que, que todavía no acabas. Y dices, ¿qué me tiene aquí? O sea, ¿qué, ¿qué me tiene despierto cuando puedo estar en cama y, no sé, mañana sí, despertando. Claro, ¿verdad? claro. Claro. Oye, y Entonces, te iba a preguntar sí, sí, sí.
1: justamente antes de, de concluir y pues yo puedo seguir platicando tres horas, pero sí, aquí lo el factor tiempo juega a veces en nuestra contra. ¿En qué te inspiras? Porque yo te percibo en esa inteligencia no solo emocional, sino inteligencia espiritual. Te escucho hablar y a tu edad yo no creo haber pensado así eh, realmente. Y creo que ¿Y a ya partir no de su clave, que, también. Ya está. no me acuerdo <risa> cuando se inventó la rueda, pero sí, el sí. tema es... Por ejemplo, desmitificas esa idea de la generación de cristal, ¿no? Totalmente. Exacto. Pero ¿en qué te inspiras? O sea, porque es el término resiliencia que en todos lados oigo. Pero, o sea, oímos muchas historias inspiradoras de, desde Musk, pasando por el creador de Nike y este, este cuate de Facebook, etc. Pero ¿tú en qué te inspiras? Porque yo creo que tú eres un modelo para los jóvenes actuales mexicanos de un caso real de inspiración. Lo hemos tenido con otros invitados aquí. Pero tú, ¿de dónde adquieres esa, ese ánimo, esa, ese ímpetu,
2: esa espiritualidad para seguir adelante? Yo creo que es de las preguntas más difíciles de hoy. Eh, yo creo que como tal, digo yo creo que no hay... No, 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 o sea, no existe como tal vez un modelo así, muchas veces como que, ah, me espera tal persona, no, bueno, ah, escribí que tal persona hace eso. más bien yo creo que ha sido, ¿sabes?, ha sido el, el, el camino, yo creo que eso es lo que me sigue manteniendo aquí, el simple hecho, es lo que digo, a mí me emociona cada día el hecho de ver más cerca, tener algo físico que yo hace cuatro años lo vi en una hoja de papel, uh -huh. que yo hace cuatro años agarré mi reglita y literalmente con una hoja cuadriculada dije, a ver, estos son dos centímetros, le doy para arriba y más o menos así me imagino. Eh, y, y el verlo tan tangible es yo creo que un punto que, que, que yo volví a ver o sea, hace cuatro años y digo, neta, no pensé que fuera a llegar tan lejos. <ríe> o sea, en verdad es como que me acuerdo y digo... Digo, si hace cuatro años me ha dicho que, que estoy por aquí ni me lo había pensado, ¿no? O a lo mejor okay. ha dicho, ah, sí me subo porque voy a llegar ahí. Eh, pero más bien es el hecho de, 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 de seguir adelante, de ver incluso, que en verdad, gente de la que colabora con nosotros ha sido gente que en algún momento nos hemos llegado a topar, todos ellos jóvenes, la gran parte del equipo es joven, que han sido amigos en primaria, en secundaria, en otros lados, y que hoy los veo trabajando al lado de mí. Y digo, no manches, ya sé, si hace unos años cuando estábamos en la secundaria, en la primaria, hubiera jurado que hubiera estado aquí trabajando conmigo, no te lo creo, ¿no? O que a lo mejor hace unos años, estando durante la carrera, echándome una torta, estando ahí eh, esperando clase, <coughs> hubiera imaginado que con mi mejor amigo hubiera estado en otro país a miles de kilómetros de distancia, y a lo mejor hablando en otro lado, tampoco te lo creo. Pero hoy que lo veo y digo... Me gusta lo que hago, me gusta hacia dónde va y sé que si voy siguiendo por aquí, voy siguiendo, pues, teniendo esta felicidad, esta tranquilidad. Bueno, no tranquilidad, porque si sí, hay estrés detrás y obviamente todo el tiempo estás corriendo. Pero más que eso, es decir, ese ese confort de sentirte bien contigo mismo, es decir, estoy haciendo bien, pues, yo creo que me inspira mi yo mismo de hace cuatro años. Yo creo que es eso. O sea, me inspira el hecho Excellent. de ver de dónde partimos y hacia dónde vamos, eso es lo que me inspira. O sea, el, el hecho de decir, ok, sí, partimos desde aquí, me encanta compartirlo con los demás, ir hacia más, pues digo, ¿no? Obviamente, detrás de todo esto también existe el hecho de, de pues, pues ver que obviamente los que están alrededor están bien, que, que simplemente exista, pues, este este confort digo, excelente. Yo creo que, al final, mucha gente a veces puede iniciar a decir, ok, emprendedor, eh, emprendedor Elon Musk, millonario. Dices tú, o sea, al final es un sueño eh, eh, material, pero más allá de eso es el, es, es el disfrutar lo que estás haciendo, yo creo que no, no queda más que eso, o sea, no es decir de, bueno, no me respondiste a quién te inspiras, pero yo lo sea, lo que te puedo responder es que me inspiro el hecho de, de ver el camino, lo que logramos y lo que podemos seguir y cómo también cambiamos. La vida de la gente que está a nuestro alrededor, como bien les digo, ver a gente que colabora con nosotros y que hoy empiezan a trabajar en empresas mucho más grandes que incluso nosotros, porque claro, eso soy, es o sea, gente que incluso, eh, pasar de estar con nosotros y a lo mejor estarnos desvelando o haciendo unos trazos con lo que tenemos a la mano. Yo verlo en otro lado, digo, pues yo quiero cambiar más, más, más la vida de más gente así, ¿no? Y si lo puedo ayudar, Perfecto. pues digo, ya me di por bien servido. Entonces, claro. es, ha sido eso.
0: No, pues La verdad es que eh, me dejas con, con un gran sabor de boca, con un muy buen sabor de boca con tus palabras porque eres una persona muy centrada, tienes muy bien, muy claro tu objetivo y muy claro que el camino que has recorrido es lo que te ha llevado a donde estás. Entonces creo que eh, para tus 25 años que tienes ahora eh, estás más centrado que Emilio y yo juntos y eso es importante siempre. <risa>
1: <risa> bueno, eso no es una referencia que, que Paco, además no es Algunos
0: lo podrían tomar hasta como insulto De hecho, sí, me, retra, me retracto en eso Porque no, no es mucho No es mucho, no es mucho que lo, lo que podemos decir Pero no, de verdad que, que, que Creo que, que eh, tu empresa eh, Tiene un líder eh, eh, En ti, en el que en el que Pueden confiar y ojalá Ojalá, de verdad que, que deseo Para ti, para tu empresa, para tu emprendimiento Y para lo que estás ya A punto de tener en tus manos, como tú lo dices, tangible, sea todo un éxito y sea algo que inspire. Si no es aquí en México, pues ahora sí que donde sea que se pueda inspirar y se pueda utilizar, ojalá se utilice para bien de la humanidad. Así de simple.
2: Gracias, Paco. Muchas sí. gracias. Esperemos, esperemos que llegue. Esperemos que, que así sea. Sí, sí, así será.
0: ¿Tiene, ¿Tienes
1: alguna frase, algún mantra personal, alguna que hayas tú escrito, ¿no? Tanto que Ya no me dijiste en uh -huh. qué que te inspiras, pero alguna frase que tú digas, ¿estas frases manufactura de Adam? ¿O todavía no la hace? <risa>
2: hay una, hay una por ahí, digo. A ver, venga. La, la siguen me acuerdo, pero definitivamente, ¿no? Es el hecho de, 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 de que la, la, la innovación no es, eh, no es un sueño. O sea, definitivamente la innovación no es un sueño. Es decir, todo lo nuevo no es un sueño nada más sino es el la innovación nace del hecho de, de colaborar y persistir. O sea, yo creo que el día de hoy no llegamos aquí. Yo no llegaría solo aquí, eso es claro. Y, y digo, siempre lo puedo recalcar, que definitivamente hoy no estoy aquí por mí mismo. Si hoy no, estoy aquí, hoy estamos en donde está todo el equipo porque todos nos juntamos y decidimos hacer algo diferente. Uh -huh. Y te apuesto que si, sin esa persona que a lo mejor hoy ya no colabora aquí, pero que sí en algún momento otorgó su tiempo, dio su tiempo y estuvo aquí con nosotros, creyó en esto, sin ese aporte que pudo haber hecho, no habíamos logrado lo mejor ni esto que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, por eso es que de esta manera, ¿no? O sea, innovar no es un sueño, sino simplemente es cuestión de persistir y colaborar. ¿no? Perfecto.
0: Muy
1: bien. Pues, Adam, a nombre, a nombre de Paco Disfink... Y de mío propio, de toda la gente que nos escucha en Algoritmo X, te agradezco de verdad, te felicito y pues bueno, esperamos pronto que nos busques y nos digas, hay, hay avances, hay noticias y las compartimos Habemos Biopanel
0: correcto, Exactamente, sí, exacto
1: Me parece bien entonces, sí, muchas sí. gracias. Paco, no sé, quieras comentar algo?
0: No, no, yo ya estoy este. Eh, de hecho eh, vuelvo vuelvo y reitero la, la felicitación, a Adán este, por, por todo lo que han logrado gracias. a ti, a tu equipo, obviamente, como bien lo dices sin la colaboración de otros uno no sería nada, entonces creo que es importantísimo que reconozcas y que tengas presente que es un trabajo en equipo y que el equipo mientras más grande, mejor siempre. Así es entonces te felicito, te agradezco no, pues y este y este es tu programa. El día que tengas eh, noticias adelante, este ya sabes que por aquí podemos hacer la presentación oficial de tus productos. Ah, no,
2: buenísimo, no, encantado, eh. claro que sí. Que te, no te, te agradecemos
0: gracias, muchísimo que hayas tomado el tiempo, que es lo más importante que tenemos en nuestra vida eh, para platicar con nosotros y con nuestra audiencia de, de Algoritmo X. Un gusto gracias.
2: estar con ustedes y pues, bueno, que nos hayan escuchado por aquí un ratito, que hayan llegado hasta este punto del programa.
1: Así es, porque lo bueno de escucharlo, si no lo puedes escuchar todo completo, por partecitas. Y como dice Paco, ese es el mantra de Paco.
0: ¿Paco? El mantra de Paco, sí. Ese, este, escuchen, comenten y compartan. Hasta la próxima. Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retif. Francisco Dispin. Esto fue Algoritmo X.